0: Sme sa rozprávali o skratkách, ktoré mm-hmm. sa v rámci bitcoinu používajú a všetci už asi poznajú hodlera alebo mm-hmm. hodl. Tam mi tak napadlo, že dobre, ak hovoríme o tom, že bitcoin nielenže je nejaká technológia, ale má to byť aj platidlo, nejaká nová mena, lenže všetci to držia,
1: mm-hmm. nikto
0: to nepustí. A teda jak sa s tým vlastne akože bude platiť? Toto mi tak nápadlo. To tak nápadlo.
1: No, Ale nie je tak ako, chápeš, že... Chápem, chápem. vieš s týmto sa často stretávam a dokonca aj tu na podcaste som mal hostia, Peťa Bešinu, ktorého presne to trápi, lebo on rieši tú adopciu, on rieši tie platobné terminály, to, aby obchodníci mohli prijímať Bitcoin, lenže on im to nastaví a nikto nim neplatí. Aj, no jasná, obchodníci... lebo budem držať,
0: čo? Nepustím sa toho. Veď práve, Preca.
1: toto je presne to, že obchodníci, ani dokonca ich to nezaujíma, že ísť príjmať Bitcoin, lebo ľudia nepožadujú to míňanie. No. A tu sa stretávame s niečím, čo sa odborne nazýva grešemov zákon.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: Tento Greshamov zákon hovorí o tom, že zlé peniaze vytlačajú z trhu tie dobré peniaze. Alebo jeden taký pán to povedal, že ak prídu na stage zlé peniaze, dobré peniaze sa schovajú. A teraz čo to znamená? Greshamov zákon bol pripísaný pánovi Greshamovi, wow. Sir Thomas Gresham, a on ti bol, prosím pekne, poradca Alžbety I. Čo tým myslel je, že pozrel sa na to, ako fungujú peniaze a peniaze fungovali tak, že napríklad mince mali nejaký objem striebra, zlata, nejakých cennejších kovov historicky. Začalo sa diať postupne to, že niektorí panovníci tieto mince riedili, znehodnocovali, pretože potrebovali financovať nejaké výpravy, vojnové ťaženia a tak a zrazu ten objem peniazí im nestačil. Čo oni urobili, je, že oni napríklad tie strieborné mince zliali s nejakým niklom alebo s nejakou medou a vytvorili menej hodnotné mince s menším obsahom toho striebra, ale vyrazili tam tú istú nominálnu hodnotu. Mm-hmm. Napríklad predtým 1 euro, znova to bolo bám, jedno euro. A teraz si predstav, že do spoločnosti sa dostali mince, ktoré zrazu máš jednotku napísanú aj na jedna aj na druhej, ale vieš, že v tej prvej je 80% striebra a v tej druhej iba 60%. Mm-hmm. A teraz, že čím by si radšej zaplatila?
0: Fú, keď počkať. Ti
1: kúpia to isté.
0: No to je tam, kde je menej toho, tej komodity.
1: No, presne tak. A toto je to, čo prírodzene ľudia začali robiť, že oni tie dobré peniaze, ktoré mali väčší obsah toho drahého kovu, si nechávali a míňali tie horšie peniaze. Uh-huh. No a čo sa vlastne začalo diať, že jednoducho, keď ty nejakému obchodníkovi si išiel aj túto horšiu mincu a on vedel, že teraz tá minca napríklad predtým mal 80%, teraz už mal len 40%, tak zrazu to, čo predtým stálo mince. On si povie, no tak, ale teraz mi musíte dať 4, lebo ja chcem ten istý obsah striebra. Aha. Kapíš, že toto bola vlastne aj tá inflácia, keď sa znehodnotili peniaze, aj kvôli tomuto v historicky narastli ceny, lebo ten obchodník chcel získať to isté množstvo kovu drahého. A on keď vedel, že je ho tam menej, tak si vypýtal viac tých mincí.
0: Aha, a že potom, keď ja musím zaplatiť, že viacej, že akože teraz vyznem úplne blondinkovsky, ale že, že vlastne, keď že 4 tie peniaze, mince mm-hmm. nazvíme to tak, ale aj ja musím niekde získať viac, lebo však nepustím tie, čo mám. T-
1: tak, to. a toto sa presne deje, a to sa volá, to si niekedy inokedy povieme, že kantilionový efekt. Jedného dňa, na podcaste, ale to sa deje, že vlastne ty keď zistíš, že niekto iný si už pýta viac, že zdvihol ceny, tak si poviešnu tak ja nebudem robiť za to isté. Tak všetko mi všetko stojí viac, všetko zdražuje. No ja nebudem robiť za tie isté peniaze. Ja zdražím tiež. A takýmto efektom, že ty si to povieš, Tvoj odberateľ si to tiež povedal, lebo tebe začne platiť viac, tak on si tiež zvyšuje si mm-hmm. zvyši ceny. Takýmto postupným mechanizmom sa vlastne tá inflácia, ten rast cien, dostáva do ekonomiky. To znehodnotenie peňazí mm. sa pretaví do tých cien. No a toto sa dialo historicky. To si zober, že to sa bavíme naozaj o, o starovekom Ríme, kde najskôr ľudia čo robili: to je taká tiež komická vec. Oni vlastne olupovali tie mince, že tie rožky. Normálne olupovali z tých zlatých a strieborných minci. Medzi obchodníkov sa dostávali stále menšie a menšie mince, až potom ten panovník pozera na to, že tam už je tak málo toho kovu, tak nejak to museli zastaviť. Tak čo sa vlastne udialo je že urobili sa také obruče na mince a to je to, čo dneska dodnes zotrvalo. Čiže keď zoberieš dvoje úrovku a máš ten roštek tak ten trošku dvihnutý, ktorý, áno, ktorý máš nejaké áno, značky, áno. vieš, tak toto presne vlastne vzniklo historicky, aby sa zabránil tzv. coin clippingu, mm-hmm. tomu, že, že ľudia tie mince vlastne od, odlupovali a nechávali s ten drahikou. Čiže takto sa tie mince keby na začiatku znehodnocovali, že sa vlastne zmenšoval ich objem.
0: Hej, ale tam je ako keby v zásade trochu iný ten mechanizmus, teda opačný, že to si ľudia odlamovali. Tak, oni si ale keď, odlamovali. keď hovoríme o grešemovom zákone, tak je to vlastne, že pánovník nie no, ich rozstavil, alebo...
1: grešemov zákon platí aj aj. Aha, OK. Čiže napríklad pri tomto, že ty keby si ako obchodník si predstav, že máš jednu €ku alebo jednu dinárovku, keď sa bavíme o nejakom starovekom Ríme, alebo tam boli rôzne mince, ale teda bavíme sa o, o dináriusi. Máš jednu dinárovku a prieti ďalšia jedno dinárovka, lenže tá už je oveľa menšia, lebo je olúbkaná mm-hmm. zo stran. Mm-hmm. A ty ideš platiť niekomu ďalšiemu. No ktorú použiješ? No malú. No tú malú presne. A to je ten Grešemov zákon.
0: Tak sa to robí.
1: Tak sa to robí dopse majtere. Čo ty si tu tú, tú tu je viac z toho kovu? Si nechá a ona môže byť buď zriedená, že akože vyzerá tak isto, neni olúbkaná, len má rečikov, alebo to môže byť práve, že to isté množstvo kovu, ale, ale hentá je menšia olúbkaná a proste odtrhnuté je z nej niečo. Takže ten zákon vlastne iba opisuje to ľudské bežné správanie, lebo mm-hmm. my jednoducho si chceme nechať to, čo má väčší objem toho vzácneho kovu. Takže toto je ten moment, alebo toto boli tie momenty, keď sme zažili, alebo keď ľudstvo zažilo ten grešemov zákon v praxi, lenže v tej sa ešte nevolal grešemov zákon. Tomu Grešemovi bol pripísaný až v 19. storočí a dokonca aj Mikuláš Koperník, známy týpeček, ktorý sa venoval vesmíru, tak už v roku 1519 vlastne popísal niečo podobné, teda že zlá minca vytláča tú dobrú. Mm-hmm. Čiže aj on už o tomto hovoril už 500 rokov dozadu. Bolo to zaujímavé sledovať práve v časoch, keď sme mali mince z drahých kovov, ale zaujímavé bolo napríklad aj sledovať, že či už v Amerike alebo v iných krajinách sa udialo to, že si predstavovali, že nejaké jednocentovky, dvojcentovky, centovky, nejaké takéto pennies, tak mali nejaký obsah drahého kovu. A nieže drahého, ale nejakého kovu. Nickel, meď, nejaká zliatina. Mm-hmm. A občas sa stalo to, že cena toho kovu z nejakého dôvodu na trhu vyletela tak prúdko, že keby si roztavila tú mincu, tak predáš ten kov oveľa drahšie, než jeho, je nominálna hodnota tej mince. To
0: je aké cool. To je, to je
1: úplne cool. A normálne aj na YouTube som videl videá, jak niekde, myslím, že v Afrike, alebo v nejakých takýchto krajinách, že v obrovských kvantách ľudia skupovali tieto halierovky a normálne ich stavovali na tehličky týchto kovov a predávali to ďalej, lebo na tom vedeli oveľa viac zarobiť. No a keď si toto štáty uvedomili a panovníci tak začali to kriminalizovať vo veľkom, že nemôžete taviť mince, <laughs> vo si uvedomili vlastne, že
0: aj, aj, aj. že
1: tej mince stojí viac, než tá nominálna hodnota. Tak toto bolo také zaujímavé, že preto aj jed, 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 jeden z dôvodov, prečo aj mnoho takýchto tých nízkonominálnych mincí prestalo už byť v obehu, lebo tá inflácia išla tak vysoko, že vlastne hodno toho kovu už začínala byť hraničná niekedy až väčšia.
0: Ja som našla aj informáciu, že sa to nemusí týkať jednej a tej istej meny, mm-hmm. ale že môže ísť aj odver rôzne. Sú, je niekoľko štátov, kde vlastne bola taká veľká inflácia, že im sa vlastne neoplatilo nejak sa pozviechať, ale používali cudziu
1: menu. To už prechádzame do opačného grešenového zákona, Aha. ktorý sa volá tzv. zákon. Tyrsov zákon je vlastne Greshamov zákon naopak, ktorý hovorí o tom, hej. A
0: to mi nevychádza.
1: Ktorý hovorí presne o tomto, že a ten Grešem hovoril, že ak prídu zlé peniaze, tak dobré peniaze sa schovajú a používajú sa tie zlé.
0: Inak k tomuto, akože prepad, že, že do toho skočím, ale mne keď som si to prvýkrát čítala, že zlé peniaze vytlačia dobré, tak mi to evokovalo, že, to je, že, že je to naopak. Áno. Takže ja som najprv, akože kým som si to uvedomila, že, že to neznamená, že vytlačia, ale oni v zásade, ak budeme míňať tie zlé peniaze, teda s nižšou hodnotou...
1: Mm-hmm. Menej hodnotnou. Alebo. Menej
0: hodnotnou, alebo podhodnotenou. Tak nám ale v zásade zostávajú tie dobre peniaze. Áno, áno, to,
1: to vytlačia znamená, že vytlačia z obehu. Tak, že no a toto, toto mi presne... Hovorím, že je to lepšie povedať tak, že ak prídu na stage zlé peniaze, tak dobre peniaze sa schovajú u ľudí vo vreckách a tie zlé sa začnú používať medzi ľuďmi na obchodom. Hej,
0: ale potom, akože keď prídu na stage, tak nebudú mať aplaus tie dobré peniaze. Vieš, no, že... oni
1: skôr tie dobré peniaze potom čakajú na využitie neskôr, alebo presne, že sa rozstavia na tie drahekovia a predajú ah, sa. Aha. To už je otázka, čo sa s tým bude diať ďalej.
0: OK, iba toto som chcela povedať, že ono to môže vyznieť, že vytlačia a teda, že budú... Že tieto vyhrajú áno, tie peniaze. Áno. To, tá
1: veta je v slovenčne veľmi zle akoby, položená, lebo to môže byť oboma smermi. Áno, áno, presne, presne Dobre hovoríš, ale teda je to takto.
0: Dobre, k tomu náprotivku.
1: No a ten náprotivok presne hovorí o tom, čo si ty predstavila, teda ten Tyrsov zákon, že vlastne to boli takí dvaja spisovateľa, Rolnik a Weber, ktorí v roku 1986 popísali, že ten grešov zákon platí naopak vtedy, keď tie štátne peniaze príliš stratia hodnotu. To znamená, že príde nejaká hyperinflácia. A to sa napríklad stalo vo Weimarskej republike, kde tá Weimarská marka stratila tak obrovskú hodnotu, že to už bol naozaj bezcenný kus papiera a vtedy ľudia prešli napríklad na barter. Čiže vlastne tie zlé peniaze, nie že vytlačili tie dobré, ale oni akeby dali priestor vyniknúť tým lepším peniazom. No mm-hmm. a to sa napríklad presne týka aj rôznych dnes už dolarizovaných krajín, kde ako náhle začala zlyhávať mena, napríklad aj také Zimbabve, tak tí ľudia už vlastne tú zlú menu ani už nechceli ani príjmať.
0: Ani vidieť že ju nechceli. Ani
1: vidieť ju nechceli, presne. <laughs> Tak vtedy vlastne, tie zlé peniaze išli úplne dopreč a boli nahradené nejakými lepšími peniazmi zo zahraničia, ktoré si udržiavali tú stabilnejšiu hodnotu. Práve preto častokrát tieto slabé ekonomiky alebo také tie krachujúce ekonomiky prešli na dolárový štandard, alebo teda sa dolarizovali. To je to práve ten Tyrsov zákon, že ak tie zlé peniaze sú až príliš zlé, tak vlastne ponúknú priestor práve tým dobrým peniazom, hej, a to teda platí pri hyperinflácii. Ale čo je podstatné ešte povedať je to, že ten grešený zákon, on platí vtedy, keď máš na nejakom území donútená, že si donútená platiť nejakými peniazmi. To znamená, že keď napríklad by sme tu na Slovensku mali teda euróky, musíme platiť eurom, čo aj musíme a vytlačia teda jedni, ktoré majú viac toho, rejokovú druhé, menej, tak tým, že ten predajca musí prijať tú mm-hmm. euróku zo zákona, tak ty, aj keď mu dáš tú zlú? tak on povie, no díky kámo, dal si mi proste túto mŕte zlú euróku, ale zákon ma núti ju prijať, tak ju musím prijať. Ale keď tam nie sú tie legislatívne donútenia, že teraz na danom území musíš prijať jedný peniaze, ale obchodník si vie vybrať, čo bude príjmať. Uh-huh. tak vtedy sa práve deje to, ten Tyrsov zákon, to znamená, že ten obchodník povie, ja ti tento zlý peniaz neprijmem, ja chcem ten dobrý peniaz. A ty už teraz ako človek kupujúci povieš, aha, kúrnik, tak, ja musím z tej pen tú mincu, ktorá má väčší objem toho kovu, teda ten lepší peňaz, lebo inak mi to ten človek nezoberie. Čiže mm-hmm. vlastne títo dva spisovatelia pochopili, že tento Tírcov zákon funguje vtedy, keď tie regulácie sú slabšie alebo keď máme viacero peňazí, druhov peňazí, z ktorých si môžeme vybrať. Dostávame sa tým pádom k bitcoinu.
0: No to som sa aj chcela opýtať, že vlastne kedy sa začneme o bitcoinu rozprávať?
1: <laughs> tak no, už, 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 už ideme, ideme na dole, už, už nastal ten čas.
0: <laughs> už tu normálne entita bitcoinu začala byť smutná a podúbkavať nohou, že <laughs> už sa nerozprávate o fiat peniazoch, už hovorte o mne. <laughs> eh,
1: presne tak. Tak ideme na ten Bitcoiník. No, Toto je vlastne aj teda tá odpoveď, že prečo ľudia ten bitcoin nepoužívajú v bežnom obchode, mm-hmm. ale si ho sporia. No pretože tí ľudia rátajú s tým, alebo nejakým spôsobom špekulujú na to, že jedného dňa ten bitcoin bude drahší ako je dnes. Čiže oni radšej, aby minulý bitcoin minul ten fiat, tie fiat peniaze, ten horšie peniaze, ktoré sa znehodnocujú, mm-hmm. pretože vedia, že v robote ich zarábajú, jednoducho, že aj tak ich dostanú. Dostanú ich. Áno. Aj tak ich dostanú. A že na Slovensku ich musíme príjmať. že preto oni sa radšej zbavujú týchto peňazí. A ten bitcoin, keďže si ho kúpili a majú ho nadlhšie, tak ten si nechávajú. A tam, kde napríklad máme El Salvador, kde už aj bitcoin, aj dolár, nám to bude zaujímavé sledovať. Tým, že obidve meny sú tam akoby keby to nanútené, že musia ich obchodníci príjmať, tak tam asi tiež bude platiť teda Greshamov zákon, že ľudia si ten bitcoin budú nechávať a platiť tým dolárom. Ale keby niekde sa stane to, že ľudia, viete čo, nám je jedno, aké peniaze budete používať, používate si, čo uznáte za vhodné, tak vtedy začne fungovať práve asi ten TIRSov zákon a ľudia postupne budú konvergovať a inklinovať k tým dobrým peniazam. To znamená, mm-hmm. obchodníci nebudú chcieť príjmať tie zlé, budú len tie dobré, tým pádom aj tí predávajúci budú musieť tie dobré peniaze mať, tým pádom oni ich budú nútiť príjmať od iných a tak ďalej. A toto vlastne sa dialo napríklad so zlátom historicky, že preto aj zlato sa stalo naprieč mnohými civilizáciami tým platidlom, pretože postupnými interakciami medzi ľuďmi sa prišlo na to, že to sú tie lepšie peniaze. Mm-hmm. Lebo tam vtedy neboli nejaké neboli donútenia niektoré peniaze v mnohých legiónoch, ale tí ľudia prišli na to, že to zlato je tými dobrými peniazmi. Takže toto je dobré, to je také zaujímavé na tým uvažovať, že prečo sa tým bitcoinom neplatí tak, ako si mnohom ľudí myslí, že sa ním zrazu bude platiť.
0: V našich končinách rozprávame sa o strednej Európe. Uh-huh. Ako mám rozoznať, čo sú dobré a zlé peniaze. Lebo my tu tak ako v Inotajoch sa rozprávame, že je nám to vlastne jasné, uh-huh. ale možno nám to úplne nie je všetkým jasné.
1: Ešte pre každého je to individuálne, pre mňa osobne, bitcoin sú tie dobré peniaze, fiat sú tie zlé peniaze. Čiže. Lebo fiat peniaze každým rokom strácajú na hodnote. Čisto 2, 3, 4, 5%. Inflácia, ktorá je reportovaná, takzvaná CP inflácia, nezohľadňuje úplne všetky mm. statky a aktíva v spoločnosti, ktoré si bežne človek kupuje. Čiže tá reálna inflácia, to znehodnocovanie je častokrát dovalá väčšie. Pokojne aj 10% môže byť. Hej. Ale ťažko sa to potom nejakým spôsobom vykresľuje, alebo, alebo ráta. Toto je napríklad zaujímavé, že v časoch vysokej inflácie ľudia tie peniaze míňajú čo najskôr. Inflácia tlačí na rýchlejšie míňanie peniazy, lebo zajtra budú mať nižšiu hodnotu. Áno. Preto vlastne aj mnoho ľudí sa zbavuje toho Fiatu alebo teda uvažujú takým spôsobom, že zbavím sa Fiatu, lebo zajtra bude menej hodnotný alebo o rok už nebude mať takú hodnotu ako dnes. Mm-hmm. Naproti tomu, ten bitcoin nám historicky ukazuje rast tej hodnoty a preto tí ľudia sa ho nechcú zbavovať. Takže takto, pre mňa osobne je bitcoin dobré peniaze, fiat zlé, ale každý to môže mať inak. Hej, niekto môže držať eurá, doláre a necháva si doláre a míňa eurá. Niekto do môže
0: dál. priniesť zlato alebo iné
1: ho, ho, ho. Tak napríklad, inak dobrý príklad si dal, že keby som ti dal... Keby si dal na výber, že prídem za tebou a teraz, že buď ti zaplatím úcov zlata, alebo adekvátnou hodnotou v eurách. Čo by si si vybral? <Sýk>
0: <sýk> Takto o tri roky. <laughs> no, dobre, takže buď zlato, alebo, alebo eurá. Asi zlato si zoberiem.
1: Nie, nie, nie. ste spravili. Ní, ní, vôbec nie. Akože podľa Grešomovho zákona by si mala ty vypýtať zlato, áno? Lebo tu sú lepšie peniaze. Ale teda tým, že na Slovensku si donútená príjmať eurá, tak aj keby si to zlato chcela, tak ja ti môžem zaplatiť eurá, a nemôžeš odmietnúť. Áno. A zároveň, keby ty ideš platiť, niekomu a máš na výber, že môžeš zaplatiť zlatom alebo eurami, tak čo by si si vybrala? Eurami. Tak, presne. A tam to funguje, že ty si povieš, však zlato je vzácne zlato mi udrží tú hodnotu. Áno, presne. A eura, mám ten prílev eur z roboty plus, keby sú menej hodnotné, takže tam si prirodzene vyberieš mm-hmm. tie eura. Takže tuto sú akoby tie náznaky toho Greshamovho zákona v tom bežnom rozhodovaní človeka. Mm-hmm. A znova, není to niečo, čo musí byť niekde napísané, aby to platilo, ale je to také prirodzené ľudskej psychike alebo interakcia medzi ľuďmi.
0: Presne toto som chcela povedať, že... Ani nemusím ja mať vyštudovanú ekonómiu, ani veľmi nemusím rozumieť Bitcoinu a nemusím vedieť, aká je hodnota zlata a Bitcoinu, čo úprimne neviem, uh-huh. ani vizuálne, hej. Ale robím podcast s <laughs> <laughs> ale ne, ne, nesledujem to, Jasné. ale že presne, že prirodzene niečo podvedome ti povieš, že platiť bankovkami zlato nechať.
1: Hej, presne, že to tak... Nekým, tak možno tak... je
0: to aj pre ostatných, ako keby, že dôvera nech dôverujú tej svojej intuícii
1: ja, áno, tomu vlastne a, a
0: zdravému rozumu, že ako to majú robiť.
1: <laughs> súhlasím, súhlasím. Takže spôrte si dobre peniaze a jedného dňa ich budete môcť snáď využívať.
0: Áno, lebo potom prídu ďalšie, lepšie peniaze a teraz ťa tu úplne zmotám, že príde ešte niečo lepšie ako Bitcoin. <laughs>
1: <laughs> vieš čo, inak minule som sa, som sa s niekým o tomto rozprával, že či si jednoho dňa kúpim niečo iné ako Bitcoin. Mm-hmm. A ja som povedal, že asi áno, ale povedal som, že bude to coin, ktorý bude medziplanetárny. A teraz ideme do takej tajny... Oh, no, no No neviem, či som to tu rozoberal, ale totižto, napríklad, keď budeme osidlovať Mars tak tam pravdepodobne Bitcoin sa nebude dať úplne používať. A prečo? Lebo tým, že Bitcoin má nastavenú dobu ťaženia jedného bloku na 10 minút, tak vlastne existuje niečo, čo sa volá, že hash horizon. Horizont hashovania ťaženia. A ten je nastavený teda zhruba 10 minút od centra toho ťaženia, čiže od, od planety Zem. No a Mars je zhruba ako kedy, ale to je 12 minút vlastne wow. od Zeme. Svetel, akože 12 cesty svetla. No a vlastne, keby mal by nejaký ťažiar Bitcoinu na Marse a tam používať Bitcoin, tak on keby aj vyťažil ten správny blok, kým ho pošle na tú Zem, tá informácia tam príde neskôr, nekde na Zemi vlastne vyťaží nový blok. Čiže neni efektívne, aby na Marse
0: fungoval Bitcoin. Fungoval Bitcoin. Toto, kde sme teraz, dušky? Počiaľ, to, to
1: je future. Fu No, a je taký perfektný článok, o tom, taká trilógia, volá sa to, že, že Bitcoin astronomy. A je to brutálne také scify o tom, že prečo vlastne Bitcoin môže efektívne fungovať len na Zemi. A ak budeme chcieť mať menu, vyslovne bezpečnú digitálnu menu, na, založenú na podobnom koncepte ako Bitcoin, ktorá bude v rámci slnečnej sústavy, mm-hmm. tak budeme musieť mať oveľa dlhší tento block time, čo by v Bitcoine 10 minút, tak voláme to, že Solcoin, ako akože solar coin. Takže ten by mal, byť, mal mať niekoľko niekoľkodňový block time, a bude možné vlastne ho ťažiť v rámci slnečnej sústavy. Takže je možné, že o niekoľko desiatok rokov, možno v 22. storočí si kúpim nejakú časť Solcoinu. V 22.
0: storočí, hej? Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Ok, tak som veľmi rada, že si vtedy pôjdeme vtedy spolu dať na Vianočný <laughs>
1: <laughs> Vtedy bude nejaká časť 3286, časť, jednotokého Bitcoin.
0: Keď to poviete pán matematik, tak to asi tak bude.
1: Nechto si povede výtucal z prsta, keď, povie, <laughs> keď teraz niekto doma preráta, tak mu to vyjde strašne zle, podľa mňa. No. Takže, wow. takže tak. Takže wow. Jedne wow. dáme, že byť nastróm.
0: Počúvaj, toto budeme musieť ako nejako predýchať toto, hmm. Tieto obzory, ktoré si mi rozšíril.
1: No, no. Takže na Marse vznikne asi Musk Mascoin,
0: Musk coin. ale Musk to je coin. také. Mm. môžeme vymyslieť. Na, najbližšie predstavíme, každý z nás predstaví tri možnosti, ako by sa na Marse volal coin.
1: Dobre, alebo nám napíšte do komentárov.
0: Alebo, napíšte, áno. áno,
1: čo, že na áno. YouTube, tak napíšte dokumentu, ak na, na Spotify, tak pošlite.
0: Alebo dušky ne? mu píšte.
1: Píšte, volaj, bľakajte. Volajte, píšte, bľakajte, jak majster N hovoril. A vidíme sa pri ďalšom JVĺčku.